0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá từ đơn tố giác tội phạm của gia đình nạn nhân. Một kẻ gây án với nhân thân sống lên kế hoạch phi tang tưởng chừng trót lọt với quãng đường di chuyển người bị hại lên tới gần 2.000 km. Một hành trình phá giải vụ án, vén bức màn bí ẩn và làm sáng tỏ mọi ngọc ngạnh lặt léo do đối tượng bay ra, hòng trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Kế, hoạch nhỏ. Ngày nay nếu như ta tìm kiếm địa danh Cúc tên là Chương Mỹ sẽ thấy đây là một trong 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km. Thế nhưng trong quá khứ, trải qua nhiều lần tách, nhập và hợp nhất tỉnh, địa danh này đã từng lần lượt là huyện của các tỉnh Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây và chính thức trở thành một trong nước quận huyện thị xã của thủ đô Hà Nội từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 theo nghị quyết số 15-2008-NQ-QH12 của Quốc hội khóa 12. Huyện Trung Mỹ ngày nay có 32 đơn vị hành chính trực thuộc, hai thị trấn và 30 xã với tổng diện tích tự nhiên là 237,38 km2, lớn thứ 3 về diện tích của thành phố Hà Nội đây cũng là địa phương có nhiều tuyến đường quan trọng chạy qua giúp trở thành một đầu mối và cầu nối giao thương quan trọng của thủ đô với các tỉnh thành đông băng bắc bộ các tỉnh vùng tây bắc và cả các tỉnh thành phía nam trường mỹ cũng là địa danh là nơi tọa lạc dãy núi trầm hay với tên gọi khác là tử trầm sơn với quần thể chùa cũng như khu du lịch sinh thái nổi tiếng quay ngược lại thời gian về những ngày mà huyện trương mỹ còn thuộc về tỉnh hà tây cũ đất trời và con người ở nơi đây đã từng chứng kiến một vụ án kinh hoàng đến rợi người Mà có lẽ những ai từng biết nó sẽ khó có thể là quên được Thứ tư, ngày 14 tháng 5 năm 2003 Ở một góc nào đó của trường Mỹ Một người đàn ông nhận được cuộc gọi báo là người thân sắp về đến nhà Đúng là mừng rơn bởi đó là người anh trai ruột đi làm ăn tính phương Này đây mai đó mà cũng khó lần Hôm nay thế nào Chẳng biết có việc gì mà lại về nhà vào giữa tuần Thông báo lại gấp gáp Cũng chẳng nhân dịp gì cả Hay là chỉ tiện thể ghé qua nhà Sau khi xong câu chuyện nào đó Không thắc mắc nhiều nữa Cái chính là ông anh trai quý hóa Sắp về đến nhà rồi Ngồi tính lại xem có gì thất đãi không đã Hồi chiều cùng ngày Chiếc xe taxi bốn bánh đỗ xịch trước cổng nhà Người anh trai bước xuống Không quá vồn vã vào nhà ngay Xem chừng như thể là còn có điều gì đó vướng mắc Hay là xa xôi Lâu ngày mới về thăm nhà thì mang theo nhiều đồ đạp và quả cát chăng Đúng thế thật mặc kể ra thì cũng chỉ đúng có một lửa thôi Người đàn ông đợi sẵn Chạy từ trong nhà ra đón anh Thấy anh trai lúng hú Khệ nệ với một khối gì đó to đùng lôi từ trong cốc xe taxi ra Người này mới chạy lại mà đỡ Hai anh em đánh vật một lúc thì cũng khênh đựng nó và đến trong nhà Nặng đến còng cả lưng Vào đến nhà Chưa kịp uống xong cộng nước Người đàn ông nọ nòm là anh trai mình như có điều gì đó khó nói Chắc là phải bí mật ghê lắm Âu thì cũng đã quen chả gì thì trong gia đình và cả người anh trai của người này cũng đều đang làm một thứ công việc phần vừa cực kỳ bí mật lại sần lẫn với nguy hiểm tiêu trực phần lại cực kỳ xa lạ với đa số người bình thường chắc cũng lắm là thấy qua phim ảnh bỗng đi hồi lâu gã anh trai và vị chủ nhà ấy thận thốt gì đó à tiếng cái đó chính là cái khối to đùng được bỏ kín mít rồi chăng chỉ dây nhỡ buộc cẩn thận Mà ông anh trai mới mang về đó Là một thùng cổ vật Cực kỳ, cực kỳ quý hiếm Nếu mà bán được Thì giá có khi phải tới mấy đời Ăn tiểu phải phẫn cũng không hết Thế nên Cần phải được giấu đi thật kỹ Mà thậm chí Xem ra nếu chẳng tìm được khách hàng Hay không được giá Giữ làm đồ của mình Đời sau có mà phát đạt Đồng thời, chuyện này là cái chuyện bắt buộc phải là dạng sống để bụng đi chắc chắn mang theo. Ngày lập tức, cái cơn lo lắng, bí mật kia, như thể lây trực tiếp từ người sang người vậy, não của hai người đàn ông như này chung một tầng số. Hai người trụ đầu lại to nhỏ bàn tính tiếp, rồi mới vạch ra cả một kế hoạch tỉ mỉ. Đêm hôm ấy, lúc mà trời đã chuyển về khuya, hai người anh em này lại một chập cùng nhau khành cái thùng cổ vật theo lời mà ông anh trai nói kệ nệ ra đến lời hành sự đó là một góc trong vườn cau cảnh phía bên trái nhà người em nếu như tính theo hướng đi từ cổng vào ngay kế bên cạnh là một cây khế to đến lạ người kế hoạch của họ là đào sâu trôn chặt lấy cây khế dường như là để đánh dấu lấy vị trí nhưng cũng không khỏi khiến cho người ta dễ liên tưởng tới câu chuyện cây khế cục vặt. và nếu như không có hàng loạt các sự kiện kỳ dị tồn tại trên đời từ trước trong và sau khi hai anh em nhà này thực hiện các kế hoạch cất giấu cổ vật của họ thì ai? À? Cái cổ vật ấy là cái gì hoặc thậm chí là câu chuyện ngày hôm nay diễn ra giữa họ sẽ có thể chẳng bao giờ được biết đến giống như câu nói ấy trông để lâu cũng hoa bủn Mật. tạm gác lại câu chuyện có phần kỳ lạ của hai anh em nọ chỉ mới trước đó vài ngày cụ thể là vào sáng ngày chủ nhật 11 một tháng 5 năm năm hai nghìn ba anh nguyễn trọng nam quê quán ở hà tây đang trú tại đường phan văn trị phường năm quận gò vấp thành phố hồ chí minh dắt chiếc xe gắn máy Cup năm mươi chính là cái loại đã khởi đầu sự thống trị của thị trường xe máy thế giới của người nhật và thậm chí là tới 50 năm sau khi nó ra đời Vẫn tiếp tục được sản xuất Ra khỏi nhà Rồi trở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thu Trang Về thăm nhà bố mẹ vợ ở ấp 2 Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Tưởng đầu là hôm nay Hai vợ chồng chị Trang sẽ có một ngày nghỉ Đi hơn 20 số để về thăm và chơi với bên ngoài Thế mà vừa đến nơi Anh Trọng liên bảo với vợ Giờ mình lộ lại quận 1 để giải quyết công chuyện Chị Trang toàn định hỏi Thì anh Trọng cũng thông tin luôn cho vợ đỡ lo Ấy là đi giải quyết số tiền hơn 700 triệu đồng Mà chỗ người anh họ là Nguyễn Văn Tiến hãy còn đang thiếu nợ anh Trọng Xong việc cái là anh về nhà ngoại liên Nghe cũng thấy hợp lý Chị Trang không gặm hỏi nhiều chỉ dọn chồng là đi lại cho cẩn thận Chớ có vội vàng mà hỏng việc Chị đâu có thể nghĩ được rằng Biết đâu Đó là lần cuối Chị đừng nhìn thích chồng mình cười thì sao 16 giờ cùng ngày, Mãi không thấy chồng về, Không biết là vướng bật chuyện gì mà mãi chưa xong việc Chị chàng mới nhấc máy gọi cho chồng Chuồng vừa đổ Anh Nam từ phía đầu dây bên kia bắt máy Cũng gọi lòn có mỗi một câu Chưa về được Sau đó lại cụ máy 18 giờ, Chị Thu lại gọi Nhưng khác với lần trước chu điện thoại vẫn đổ mà chẳng có ai nghe Đến tận 20 giờ, chị vẫn liên tiếp gọi tới gọi lui nhiều cuộc. Đầu dây phía bên kia vẫn một mực không ai bắt máy. Gọi tới số điện thoại của Tiến thì lần nào cũng như một, luôn cùng kết quả, thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Đem hết sự tình kể cho người thân, chị Trang chỉ mong sẽ có được địa chỉ hay là tin tức của Tiến. Nhưng không, cả đêm ngày hôm ấy, anh Trọng không về nhà, ai ai trong gia đình cũng mong ngóng và suốt luật cả. Sáng ngày 13 tháng 5, anh Nguyễn Trương là anh ruột của anh Nam và cũng là em họ của Tiến. Có nhiều lần gọi tới số điện thoại của ông anh trai con nhà bác nhưng đều không liên lạc được. Mai cho tới tận 18 giờ cùng ngày thì ơn trời. Máy của Tiến đã mở, số điện thoại đã thông. Tuy nhiên không nhiều mong đợi. Tiến lại cho biết đúng là anh Nam có liên hệ tới để giải quyết việc tiền nông. Thế nhưng Tiến lại đang ở Hà Nội và ngày nữa mới quay trở lại vào trong thành phố Hồ Chí Minh cứ thế, tiếng mập mờ về chuyện của anh Nam lẫn hành tung của gã, cả gia đình mới loạn lên. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau nữa vẫn không có bất cứ một tin tức nào của anh Nam, gia đình cũng hết cách. Sau khi họ bàn thống nhất, họ đã tới cơ quan công an để trình báo vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức và triển khai nhiều phương án truy tìm tung tích của anh Nam nhưng không thu lại bất cứ kết quả khả quan nào. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc và tổ chức cuộc họp, đưa ra các đánh giá nhận định xoay quanh, đích thân trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an khi đó đã chỉ đạo chuyển giao hồ sơ vụ án sang cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của tổng cục phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm rõ. Theo đó, ngày 30 tháng 5 năm 2003, Nguyễn Văn Tiến lên đường từ thành phố Hà Nội Và thành phố Hồ Chí Minh Theo yêu cầu triệu tập làm việc của cơ quan điều tra Tuy nhiên Trước sự mất tích bí ẩn của anh Nam Đang cầm phải điều tra làm rõ Thì cơ quan chức năng lại phải đối mặt Với một vụ án mất tích khác Đó là Nguyễn Văn Tiến Cụ thể thì theo thông tin các trinh sát ghi nhận được Ngay sau khi có mặt tại sân bay nội bài Để làm thủ tục lên máy bay đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến Như thể là một bong bóng bọt khí vậy Thứ duy nhất còn lại lần đồ đạc và hành lý của y. Sắc mình vẵng đi. Thông tin về Tiến không ai hay và đương nhiên là tung tích cũng như tình trạng của anh Nam cho đến giờ phút này vẫn tròn trĩnh là con số 0. Tuy nhiên thì đó là bên ngoài, còn thực chất cơ quan điều tra đang rốt ráo để điều tra và làm rõ vụ việc. Bởi lẽ tiến làm người buôn bán đồ cổ, hành tung rất khó xác định mà lại tinh vi có nhiều mánh khéo nên để tránh rất dây động rừng. Cơ quan điều tra đã phải âm thầm thu thập hàng loạt các tài liệu chứng cứ Đi sâu với nhân thân của Nguyễn Văn Tiến Hiện lên đây là một đối tượng chuyên buôn bán bất hợp pháp đồ cổ Tự là Tiến Sông Đà Sinh năm 1958 Hiện ở Hà Nội, quê quán Trương Mỹ, Hà Tây Vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm ăn Này đây mai đó từ năm 1993 Bởi cạnh đó thì có thể là đối tượng này là một chân rết quan trọng Cùng một chùm buôn đồ cổ khét tiếng tại thành phố Đà Nẵng Do vấn đề nhạy cảm các đối tượng hoạt động phạm tội luôn sẵn sàng tìm mọi cách trốn tránh sự truy cứu của pháp luật Nên mọi hoạt động điều tra dễ dàng phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác bí mật Tiếp tục là về khoản tiêm 700 triệu đồng mà Tiến đang nợ anh Nam đã Lộc Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp Trước đây Tiến và anh Nam từng trung vốn làm ăn buôn bán đồ cổ cùng nhau Sau đó thì Tiến tách ra làm riêng Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2000 Tiến có thông báo cho mẹ anh Nam biết Đề phòng trường hợp anh Nam lật lọng rằng Tiến có gửi lại và nhờ anh Nam cất giữ một món đồ cổ của Tiến có trị giá lên tới 1 tỷ đồng vốn là một số tiền rất lớn vào những năm đó Cụ thể thì theo dữ liệu lịch sử giá vàng thế giới thống kê trên một chuyên trang về giá vàng khoảng cuối năm 1999 đầu năm 2000 giá vàng trên thế giới rơi vào khoảng từ 330 cho đến 350 đô la Mỹ trên một ounce tương đương một cây vàng sẽ có trị giá khoảng 396 đến 420 đô la Mỹ nếu như lấy theo tỷ giá hôi đoái nhìn chung trong giai đoạn đầu những năm 2000 Với 1 đô la Mỹ ăn khoảng 15.000 Việt Nam đồng Thì có nghĩa Một cây vàng sẽ có giá từ 5,94 triệu đồng cho đến 6,3 triệu đồng Hay là nói một cách khác Một tỷ đồng khi đó tương đương với khoảng hơn kém 160 cây vàng Quay trở lại với Tiến Khi đó gã có gửi lại nhờ anh Nam Giữ món đồ với lời hứa rằng Nếu như bán được Sẽ lại quà cho anh Nam 10 cây Thế rồi sang tới năm 2001 Tiến có ý định muốn mua đất xây nhà nên đành hỏi mượn anh Nam tầm khoảng 50.000 đô la Mỹ. Đến khi nào Tiến bán được món đồ cổ đi thì sẽ trả lại cho anh Nam. Tuy nhiên món đồ cổ đó mãi không bán được. Thành ra cho đến tận bây giờ Tiến vẫn còn đang thiếu nợ anh Nam toàn bộ số tiền này cộng thêm nhiều khoản vay mượn khác phát sinh trong quá trình làm ăn tổng cộng lên tới 700 triệu đồng. Bên cạnh đó là sau khi tổ chức hàng loạt các biện pháp nhiệm vụ đồng bộ cơ quan điều tra đã tra ra được một điểm nghi vấn chí mạng khác. Đó là nơi ở mà Tiến thuê vào thời điểm anh Nam mất tích Cũng là thời điểm nghi rằng anh Nam đã đến gặp Tiến sau khi chở vợ về nhà ngoại Căn nhà này nằm trong một con hẻm Và tại con hẻm đó có một quán nước nơi mà Tiến thường gọi cà phê mang qua nhà Qua đối chiếu xác minh và thu thập thông tin Vào ngày 11 tháng 5 năm 2003 Tiến chỉ ra quán cà phê đó gọi đồ uống rồi cầm về nhà có đúng một lần Và gọi tới 3 cấp Đi sâu vào các mối quan hệ xã hội của Tiến các chiến sát lần ra được trong số các đơn hàng của Tiến Thì vào ngày 11 tháng 5 Tiến có tiếp một người đàn ông Cũng là dân chuyên mua bán đồ cổ Có tên là Ba Tuy nhiên thì điểm khó cho cơ quan điều tra lúc này Đó là làm thế nào để xác định Ai là người có tên Ba này Thông tin được cung cấp chỉ duy nhất có vậy Phần cũng vì đặc điểm của công việc nguy hiểm này Mà những kẻ trong nghề không có quá nhiều thông tin của nhau Do đó chỉ vỏn vẹn Có một chữ Ba Đây Liệu có phải là tên thật hay chỉ là biết danh. Người này có liên quan gì đến sự mất tích của anh Nam hay không? Hàng loạt các câu hỏi cần được giải đáp. Nhận định rằng người đàn ông tên Ba này sẽ là một đầu mối và mắt xích cực kỳ quan trọng. Cơ quan điều tra đã phải tốn rất nhiều công sức, tâm huyết để tìm kiếm. Và rồi sau bao gian nan vất vả thì cuối cùng các chỉ xuất đã xác định được người có tên Ba chuyên mua bán đồ cổ, có đến nơi mà tiếng thơ trọ để giao dịch vào ngày 11 tháng 5 là một người có cùng tên trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ngay lập tức ông ba được cơ quan công an tiếp cận và làm việc qua các thông tin do ông ba cung cấp cùng với công tác kiểm tra đối chiếu với giọng mình cho thấy đúng là trên thực tế vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2003 ông ba đã gọi điện tới số máy của tiến để chào bán một chiếc điều bắt cổ nhận được thông tin tiến ngay lập tức hẹn ông ba tới đúng địa điểm mán thuê trọ ở thành phố hồ chí minh để xem hàng và giao dịch khi đến nơi theo địa chỉ mà tiến được trước khi vào nhà Ông bà thấy ở trước cửa có dựng sẵn hai chiếc xe máy Vì cùng là người trong nghề không phải là mới làm ăn lần đầu tiên với nhau Nên ông nhận ra ngay chiếc xe spicy mà tiến hay đi Tuy nhiên thì bên cạnh đó còn có một chiếc xe máy khác Điểm này được ông bà nhớ khá kỹ Phần vì khối lượng giao dịch của ông này thực hiện không nhiều trong khoảng thời gian này Phần vì chiếc xe đó tương đối đẹp, độc đáo và vãn mặt Đó là một chiếc xe gà máy Coupe 50 màu bạc đã được tân trang khi vào thấy trong nhà, Tiến ra ngoài gọi về ba cốc cà phê. Nước đến nơi, Tiến dùng một cốc, chia cho ông ba một cốc, còn một cốc thì Tiến để sang một bên trên bàn uống nước. Trong lúc tiếp chuyện ông ba, Tiến có chạy lên tầng để nói chuyện điện thoại với một ai đó. Ngoài ra, còn một điểm nữa vào buổi giao dịch ngày hôm đó mà ông ba khó quên. Đó là trong suốt khoảng thời gian ông ở nhà trọ của Tiến, thì luôn nghe thấy cô tiếng một người nào đó cắt dám băng dính, nghe cứ rẹt rẹt suốt, có vẻ bọc dám rất cẩn thận và cầu kỳ. Đồng thời khi được đề nghị nhận diện chiếc xe cúp Ông ba đã nhanh chóng chỉ giữ được Chiếc xe theo người thân cung cấp thông tin Chính là chiếc xe của anh Nam Một nửa sự thật Về phần gia đình anh Nam Vào ngày 5 tháng 7 năm 2003 Anh Trương cùng với mẹ mình là bà Bùi Thị Hải Di ruột của Tiến Từ thành phố Hồ Chí Minh ra trường Mỹ Để dự đám rỗ của mẹ Tiến Đám rỗ ngày hôm ấy Mong ước của họ đã được thỏa Tiến có mặt Ngay trong chiều cùng ngày Gia đình tổ chức cuộc họp Cũng tại đó Tiến một mực chối đầy đẩy Khẳng định rằng bản thân không hề có bất cứ liên quan nào đến sự mất tích của anh Nam Thế nhưng cho dù gân cổ và mạnh miệng là vậy Nhưng ai ai ngày hôm đó có mặt cũng đều có thể cảm nhận được Từng lời nói Hơi thở Ánh mắt và hành vi của Tiến Đặc sệt một kẻ hoảng sợ Nhưng cố chấn tĩnh đây vẻ bất thường Và đương nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiếp cận, làm việc với Nguyễn Văn Tiến. Đối diện với các điều tra viên dày dạng kinh nghiệm, lần lượt là hàng loạt các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Nguyễn Văn Tiến đã phải cúi đầu thừa nhận đưa ra lời khai. Tuy nhiên với sự giỏ hoạt của mình, Tiến chỉ đưa ra có một nửa sự thật với hy vọng mù quáng rằng hắn ta có thể đánh lừa được cơ quan điều tra. Ban đầu, tí Tiến vẫn giữ cái thái độ và lời lẽ như hắn đã từng trong cuộc họp gia đình phủ nhận không liên quan tới sự mất tích của anh Nam. Sau đó, Tiến đã thay đổi lời khai, thừa nhận rằng đúng là vào ngày 11 tháng 5, Tiến có gọi tới anh Nam. Sau khi trao đổi, Tiến đưa ra địa điểm mán thuê trọ và hẹn anh Nam tới nhà để phụ giúp thu dọn đồ đạc, đóng gói cổ vật. Sau đó Tiến sẽ giải quyết về chuyện nợ nần với anh Nam. Nghe thấy vậy, anh Nam không nghĩ nhiều, một mạch đến nơi rồi lại sốt sắng giúp Tiến đóng thùng đồ đạc trên tầng hành. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông bà có đến nhà tiến để thực hiện giao dịch tiến gọi bà cốc cà phê là để một cốc nữa dành cho anh nam sau khi ông ba về tiến lại lên tầng hai để cùng với anh nam đóng thùng đến 17 bảy giờ cùng ngày khi cả hai đang cùng khênh một thùng đồ nặng khoảng năm mươi kg xuống cầu thang do bất cẩn anh nam đã sơ sẩy bị chua chân vấp ngã khi mà anh nam ngã tiến ở phía còn lại thì bị anh nam xô đến làm thùng đồ đè lên người còn anh nam thì tiếp tục ngã đập phần trên cùng vào bậc cầu thang Bất tỉnh nhân sự Sau khi đứng dậy Lại gọi mãi mà không thấy anh Nam phản ứng lại Sờ thử thì thấy anh đã ngưng thở Tiến quá hoảng sợ Vội vàng đóng kín mít các cửa Rồi ngồi trong nhà Nghĩ ra cách phi tang cái họa trời ráng này Sau đó nghĩ là làm Tiến mới tìm cách nhét anh vào trong một thùng chứa đồ đóng gói lại Rồi đưa anh về nhà em ruột của Tiến Là Nguyễn Văn Quang ở trường Mỹ Hà Tây Để trôn giấu với lời nói dối Rằng thùng chứa anh Nam là một thùng cổ vật ngày 9 tháng 8 năm 2003, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến. Như vậy thì tính cho đến thời điểm này sau 100 ngày mất tích, ít nhất là gia đình anh Nam đã hay tin về anh, nhưng theo một cách và một tin là không ai mong muốn. 7. Qua lời khai của Nguyễn Văn Tiến thì rõ ràng đối với con mắt nhà nghề hình sự còn vô số điểm mâu thuẫn cần phải được làm rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng trước mắt là cần phải tìm cho bằng được anh Nam, sau đó là truy cầu giám định, xác định nguyên nhân anh Nam ra đi là gì, có đúng như lời tiến khai hay không. Theo đó vào ngày 21 tháng 8, tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 23 tháng 8, theo lời khai của tiến, cơ quan điều tra quyết định khai quật. Chiều cùng ngày, cho dù trời đổ mưa, sóng vẫn không ngăn được những người dân trong khu vực kéo đến rất đông. Để xem việc đào tìm chiếc thùng đồ cổ Tại vị trí được xác định là nơi trôn chiếc thùng trong vườn của nhà quang Cơ quan điều tra đã phát hiện ra mặt của nền đất hơi trũng Còn đọng lại nước mưa trên một diện tích khoảng 6m2 Cạnh đó là một cây khế to và vườn cao cảnh Đào khỏi mặt đất được chừng 10cm đoàn khám nghiệm phát hiện ra một lớp gạch được kết dính bằng xi măng đã khô khá chắc Tiếp tục đào sâu xuống bên dưới thêm khoảng 90cm nữa Sau những lớp bùn đất lộ ra đó là một chiếc thùng hình chữ nhật có kích thước 0,47 x 0,67 m bên ngoài chiếc thùng được bao kín bởi nhiều tấm bọt nhựa màu xanh kết dính với các lớp băng keo dán ngang màu vàng. ở giữa có một sợi dây dù được buộc theo kiểu kiện hàng khá chắc chắn. các nút buộc mối nối rất chuyên nghiệp tiến hành tháo bỏ toàn bộ các lớp bao bọc bên ngoài. đằng sau đó lộ ra là một chiếc thùng bằng xốp màu trắng. tiếp đó là giây phút hồi hộp căng thẳng khi mà nắp của chiếc hộp xốp được mở ra. Điều đầu tiên xuất hiện, kể cả trong cái thời tiết tháng 8 khi ấy ở Hà Tây đang mưa, giữa vườn xung quanh chỉ toàn là đất, vẫn nổi bật lên một cái mùi khó tả. Bên trong đó là một chiếc bao tải. Tiếp tục mở bao tải, cơ quan điều tra phát hiện ra một người ở bên trong, được nhét vào ở tư thế co gập đầu. Qua khám nghiệm sơ bộ, xác nhận người này là nam giới, tóc cắt ngắn, mặc áo phông trắng và quần tây đen. Cả hai bên túi đều có tiền, giương túi quần bên phải còn có một chiếc ví Bên trong đựng tiền và một chứng minh thư cùng với hai giấy đăng ký xe mô tô. Tiến hành giám định ADN và tìm kiếm nguyên nhân, cơ quan điều tra đi đến kết luận đầy chính xác là anh Nguyễn Trọng Nam đã mất tích. Nguyên nhân khiến cho anh Nam ra đi vĩnh viễn là do bị một vật cứng tác động lực rất mạnh từ phía sau vào đầu gây vỡ hộp sọ dẫn đến ra đi. Như vậy thì kết luận khám nghiệm này đã cho thấy lời khai của Nguyễn Văn Tiến là không đúng sự thật trước những bằng chứng thép cùng những lập luận vô cùng sắc bén của các điều tra viên, không còn đường chối tội nữa, Nguyễn Văn Tiến đã phải thay đổi lời khai, thú nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Theo kết luận điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2003, anh Nam đến số nhà 18 BIS dường b đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để gặp Tiến. Tại đây, đầu tiên Tiến cho biết rằng hắn ta đang phải thu dọn đồ đạc để trả nhà thuê trọ do đó anh nam đã giúp tiến một tay cùng dọn dẹp và đóng gói đồ đạc sau đó ông ba đến bán chiếc điếu bát cổ và tiến trả cho ông ba một triệu đồng sau khi ông ba ra về tiến lại tiếp tục cùng với anh nam đóng gói đồ đạc cuối giờ chiều cùng ngày anh nam và tiến bàn về chuyện số nợ tiến mới cho hay hiện tại hắn ta chưa có đủ tiền để trả cho anh nam và khất nợ hẹn tới ngày 20 tháng 5 sẽ hoàn trả toàn bộ đầy đủ thế nhưng anh nam không đồng ý vì khoản nợ này đã để lâu ngày Mãi mà Tiến không giải quyết Lại khất hết lần này tới lần khác Lời qua tiếng lại Đôi bên dẫn tới xô sát nhau Tức khí vào bụng mình Anh Nam nhặt được một chiếc chân ghế kiểu Pháp Có ở nhà Tiến mà lao đến vụt Cú vụt của anh Nam làm cho Tiến đau điếng người Hắn liền quay lại răng co Giật đến chiếc chân ghế từ tay anh Nam Rồi cứ thế Dùng hết sức lực Làm nhiều nhát liên tiếp nhắm thẳng vào đầu Khiến cho anh Nam ngã xuống sàn ra đình ngay lập tức sau khi phát hiện danh da nam đã xuống suối vàng tiến khi này rỡ một thùng xốp đựng đồ cổ đổ hết cổ vật bên trong ra ngoài sau đó dùng dây ni lông trói gấp anh lại thắt nút bỏ vào bao tải buộc chặt miệng rồi nhét vào thùng xốp tiếp tục tiến dùng băng dính dán kín các cãi hở của thùng xốp dùng bạc phủ bên ngoài tiếp tục dán băng dính vàng và buộc lại ngay ngắn giống như một kiện đồ cổ mán hay làm thông thường đến khoảng 21 giờ cùng ngày tiến lấy điện thoại và xe gắn máy của anh nam chạy ra đường để tìm cách phi tang Lái xe lang thang một lúc đến chỗ đoạn cầu Khánh Hội, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, bắc qua cảnh bến Nghé thì vứt điện thoại xuống. Sau đó lái xe đến bỏ lại trước cửa một quán cà phê trên đường Tôn Đản thuộc quận 4. Song song, Tiến bắt lấy một chiếc xe ôm chạy ra đường Hàm Nghi ở quận 1, cách đó chừng hơn 2 km. Tại đây, Tiến đã thuê một chiếc xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi của anh Nguyễn Công phẩm với lịch trình chở thùng đồ cổ của hắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tây với giá là 3,5 triệu đồng. Hẹn 3 ngày sau sẽ nhận hàng tại cầu Sông Nguyễn. Sau đó Tiến quay về nhà dọn dẹp rồi đi ngủ Ngày sáng ngày hôm sau tức ngày 12 tháng 5 Tiến bắt xe khách di chuyển men theo đường ra Bắc Đến Nghệ An, Tiến đổi ý Gọi điện yêu cầu xe du lịch đã thuê của anh Phẩm dừng lại và kết thúc hợp đồng Từ đây Tiến thuê tiếp chiếc xe taxi thứ hai của anh Phạm Quang Tạo chở thung đô từ Nghệ An ra Bắc Vẫn địa điểm như đã hẹn với anh Phẩm từ trước đó Chiếc xe taxi đi khuất tầm mắt Thì Tiến cũng lên đường để di chuyển ra Hà Nội Tiếp tục đi đến Tá Túc ở khu vực Hà Đông để đợi hàng được chở từ Nghệ An ra đến cầu Sông Nhuệ. Khi xe taxi đến nơi, Tiến trả thêm tiền và đưa ra địa điểm mới, yêu cầu người tài xế tiếp tục chạy xe về nhà em ruột ở trường Mỹ Hà Tây. Về tới nhà Quang, Tiến chỉ vào thùng có chứa Anh Nam rồi nói rằng đó là thùng đồ cổ rất giá trị, sợ bị phát hiện nên là đem về quê giống. Vào đêm ngày hôm đó, hai em Tiến đất đào một hố sâu sau về nhà để giấu thùng đồ cổ. Và để đảm bảo đào sâu trôn chặt Cũng như hoàn tất quãng đường phi tang Dài tới hơn 1.500 km Gần 2.000 km của mình Cuối cùng Tiến lấp đất vào hố Sau đó láng lấy một lớp gạch Rồi tiếp tục lấp đất lên Cho đến khi bị cơ quan điều tra khai quật Tòa tuyên Án Cuối cùng Vào ngày 18 tháng 7 năm 2005 Tòa Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến Tại phiên tòa bị cáo tiến mồm mực cho rằng mình không cố ý xuống tay với anh nam tất cả là do hoàn cảnh bộc phát khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo nói không cố ý hãm hại anh nam vậy tại sao bị cáo phải đem anh nam đi xa đến như vậy trước vài móng ngựa bị cáo tiến rành rọt trả lời dạ vì bị cáo và anh nam là anh em con bác còn gì với nhau nên bị cáo nghĩ bằng mọi giá phải đem anh nam về lại quê nhà để anh yên nghỉ vị chủ tọa mới cắt ngang Thế thì khi trôn, bị cáo có lấy tài sản gì trên người của nạn nhân hay không? Bị cáo Tiến vừa khóc vừa nói Dạ không, bóp tiền từ Trang vẫn còn nguyên đó Bị cáo không phải ra tay để chiếm đoạt tài sản Trái ngược với thái độ thành khẩn của bị cáo Tiến Bà Hải và chị Trang tỏ vẻ rất bức xúc Chị Trang thì cho rằng Bị cáo thực ra đã xuống tay với chồng mình để quỵt nợ Còn bà Hải thì đưa ra lời khẳng định Tôi có nghe làm nói cho Tiến vay 700 triệu đồng để mua hàng Nhưng không tìm thấy bị nhận Thế nhưng trước tòa Về số nợ này Bị cáo Tiến chỉ thừa nhận rằng Có vay mượn của anh Nam 20 lượng vàng Và gia đình Tiến đã trả lại số vàng Cho gia đình nạn nhân Khép lại phiên tòa Hội đồng xét xử đưa ra nhận định Khi khai quật Cơ quan chức năng đã thu giữ được 2,4 triệu đồng 1.320 đô la Mỹ tiền mặt Cùng với đồng hồ và đầy đủ tư trang Trang sức cũng như giấy tờ tùy thân Nên sự ra đi của anh Nam Không phải là do bị cáo Cố ý phạm tội để chiếm đoạt tài sản Do vậy Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức ám 11 năm tù giam và buộc phải bồi thường 125 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, khi tiến bị bắt, cơ quan điều tra còn thu giữ được tổng cộng 183 cổ vật trị giá khoảng 87 triệu đồng. Tuy nhiên, vì chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên số đồ này đã bị tịch thu, sau đó chuyển cho Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh quản lý. trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Người tháp khảo và tổng hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh niên, Dân trí, Việt Nam Mạng, Người Lao Động cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV.